0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Bienestar. Es el podcast de Marnos Habitat en el que hablamos de absolutamente todo lo que se necesita para construir bienestar. Bienestar en tu hogar, bienestar en tu vida familiar, en tu vida emocional. Absolutamente todo lo que necesitas para vivir bien, para vivir cada día mejor. Y en este tenor hoy tenemos a un invitado de lujo, que nos va a ayudar a entender cómo funcionan los créditos. Porque todos queremos hacer una inversión, todos queremos tener un patrimonio, pero no sabemos si es un crédito u otro y cómo hacer para que eso no nos quite el sueño. Y él es el ingeniero José Luis Luna Flores. Les voy a platicar un poco de su historia para que sepan el tamaño de invitado que tenemos hoy. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara como ingeniero industrial y tiene una maestría en finanzas que cursó en el milenio José Luis Luna Flores dedicó su carrera a la asesoría y gestión de crédito hipotecario en Creditaria Jalisco. Es una empresa que durante los últimos tres años ha sido considerada como una de las cinco mejores franquicias de la zona. Como director comercial de esta empresa, él ayuda a sus clientes justamente a lo que vamos a platicar hoy a encontrar las mejores opciones financieras para garantizar que todos sus clientes logren inversiones redituables. Y hoy, bueno, nos va a dar estos tips. Pues ahora sí que gratis, entonces aprovechen, agarren su pluma, su cuaderno y estén listos. Hoy está con nosotros y nos va a ayudar a entender este mundo del financiamiento.
1: Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, mi estimado boxer? Buena tarde, ¿no? Un placer y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Este, agradecimiento pleno para ti, para el Grupo Manos Habitat. Es un placer y, y este, pues vamos a tratar de dar la mejor asesoría, que es lo que hacemos cada día, pero aquí en compañía contigo, dar una charla agradable y a tus órdenes. Soy todo de ustedes.
0: Pues mira, yo antes que otra cosa yo quiero entender, a ver... Vienes del mundo de la ingeniería industrial. ¿Qué es lo que te hizo salirte de eso? No salirte de eso, pero ¿qué es lo que te hizo decidir especializarte en el tema de las finanzas? Porque digo, para mí que soy medio villamelón, me parece como que dos temas muy separados.
1: Claro, no, y fíjate que es una pregunta muy común que me hacen. Este, la realidad que, y siempre respondo de una manera, durante el tiempo que cursé la carrera, había la posibilidad de especializarme en dos de cuatro áreas dentro de la carrera, ¿no? Entonces, yo opté más por la especialización en el área de finanzas y administración, más que el tema de manufactura y calidad del producto, que es como lo que ves también ahí en la parte de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, yo más por este lado estuve un tiempo trabajando en la, en la industria cuando estaba de estudiante como becario, este, practicante, tuve mi planta, estuve trabajando, pero de repente nace este, este día de también de hacer la maestría. Cursamos la maestría más enfocada en finanzas, que era el área también que había especializado un poquito en la carrera. Era más tema de números y, este, y se da la oportunidad de, de, este, de ser parte del, del corporativo creditaria. Este, somos franquicia creditaria Jalisco. Empezamos hace siete años. Entonces este, siempre la, la orientación que tuvimos desde, desde la carrera fue más al tema financiero, este, que tal vez pocas gentes saben, pero la ingeniería industrial este Digo, por ahí de repente nos, nos echan en este carrilla que hacemos de todo. Y sí, digo, la realidad es que sí. Y esa, y esa es parte de, la, de lo bonito de la carrera, ¿no? O sea, que, que puedes aplicar todo lo que tú aprendes, las metodologías, este, y lo puedes aplicar en el ramo que tú más este, quieras, ¿no? Y en este caso para mí fue el tema financiero, el tema hipotecario, que fue este, el área de especialización y este, pues estamos aquí. Ok, ok,
0: ok. Bueno, ya entendiendo esto... Y ya que entendimos que como ingeniero industrial haces de todo, porque sí ciertamente tienes injerencia en mil y un cosas. Ahora sí, específicamente entrando al tema, ¿qué es lo que hace exactamente un asesor financiero? Porque yo, yo no
1: entiendo. Mira, nos llaman también este, coloquialmente broker hipotecario. Okay. Okay. Entonces nosotros como tal... Este asesor financiero se puede, te puedes enfocar en muchas áreas, nosotros como tal estamos especializados como broker y hipotecarios y nuestra labor cuál es, nosotros en Creditaria Jalisco, pues somos un intermediario entre el banco y el cliente, mejor dicho entre los bancos y el cliente, entonces qué es lo que hacemos nosotros, recibimos a un cliente, nosotros manejamos todas las opciones hipotecarias bancarias que hay en el mercado, y viene el cliente, nos platica cuál es su necesidad, lo perfilamos, sensibilizamos cuáles son sus, sus prioridades financieras, sus prioridades este, personales que van muy de la mano cuando compras una casa. Cuando estás pensando comprar un bien inmueble siempre les digo hay que ver tus prioridades financieras y personales, se tienen que acoplar y tienen que ir de la mano para que puedas hacer una compra inteligente, ¿no? Nosotros sensibilizamos todas estas partes y les hacemos propuestas de créditos a los clientes, créditos hipotecarios todos respaldados porque es una herramienta y es un producto bancario como tal. Entonces nosotros les proponemos, no tiene caso que veamos las 9, 10 opciones que tenemos, vemos las 3, 4 mejores que se adecuen a su perfil y en función de eso les platicamos, siempre les digo los pros y los contras, lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo de cada producto y ahí es cuando el cliente nos toma mucha confianza porque entienden que estamos aquí para entregarles la información como es, sin letras chiquitas, las famosas letras chiquitas. ¿no? Entonces esa es nuestra labor, buscar... ¿Cuál es el crédito que se adecua mejor a su su estrategia personal y financiera? Y nosotros nos encargamos de toda la asesoría y y toda la tramitología hasta hasta llegar a ese día soñado, ¿no? Que es firmar tu escritura de tu nueva casa. Ok,
0: ahora, entonces me conviene contratar un asesor financiero únicamente si voy a contratar un, un crédito hipotecario,
1: nada más. Sí, digo... Con Mar nos estamos especializados para el tema de, de crédito hipotecario como tal. Y fíjate que dices una, una, una palabra muy interesante, contratar un asesor. Y fíjate que también eso es lo bonito de nosotros. Se puede decir contratar, pero digo algo que no sabes es nosotros no le cobramos de un solo peso al cliente por la asesoría. No le cobramos de un solo peso por todo el trámite. Entonces somos un asesor para ellos en toda la extensión de la palabra porque platicamos sus, sus estrategias platicamos qué le conviene qué no el timing para hacerlo también porque de repente notamos que el cliente está presionando mucho para hacerlo y tal vez no es el timing perfecto para ellos entonces este sí el hecho que se acerquen con nosotros es para asesorarlos insisto en toda la extensión de la palabra entonces sí siempre se recomienda Acceder a un broker hipotecario que nuestra labor y nuestra visión y misión es... Buscar el mejor financiamiento para el cliente.
0: Ok, entonces digamos que serías, en términos de la mafia, serías mi conciliere,
1: ¿no? Exactamente. Creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Ok. Entonces,
0: a ver... Mi
1: querido concilieri. A tus órdenes.
0: Ahora, hablando directamente de créditos, existen como varios tipos de créditos, y entonces ahí es donde nos empezamos a hacer bolas, ¿no? Están los créditos personales, los créditos de auto, los comerciales, los hipotecarios, y cada una de estas categorías que acabo de mencionar tiene sus distintos formatos, ¿no? Y ahí es donde nos perdimos y ya no sabemos qué hacer y además de ahí bueno pues ya sabes vienen los temas que vamos a hablar más adelante que es créditos tasas de interés bla 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 pero cómo sé qué tipo de crédito es el, el que más me conviene digamos que quiero comprar una casa quiero comprar un departamento
1: del nuevo desarrollo de marnos hábitat claro pues mira vamos a platicar si tú quieres comprar un departamento en Lúmina, ¿no? Que es un desarrollo de Marlos que Está increíble, está sobrevenida Hidalgo antes de llegar a Chapultepec, está padrísimo es un, es un desarrollo, una torre De ensueño, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el crédito que nos conviene más? Fíjate que aquí en el argot Inmobiliario o hipotecario Existe mucho la frase Entre nosotros los colegas que dicen Pues el mejor crédito es el que te autorizan, caray Porque, porque pues dices, tú, tú quieres acceder Al mejor, pero tal vez ese mejor no es el que Te, el, el que te queda a ti, el mejor es el que te autorizan y eso es dicho de una manera coloquial, pero la realidad es de que eh, justamente esa pregunta me gusta mucho que la hayas hecho Boxer porque es y habla de nuestra esencia como broker hipotecario, como asesor financiero. Justamente esa es nuestra labor, buscar cuál es el crédito que más le conviene al cliente. Existen un montón de variables, pero las más importantes es buscar el crédito. Siempre le decimos hacer un traje a la medida del cliente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y obviamente Mencionaste créditos de, de carro personales. Cada crédito está hecho específicamente para un bien este, en específico. ¿no? Como en este caso, si nos lo dice un hipotecario, es hipotecar el bien inmueble. Bendito Dios, que vas a comprar y es el que se queda como garantía para el banco. Entonces, cuando estamos hablando en específico del crédito hipotecario, eh, nosotros sensibilizamos y perfilamos al cliente para buscar, obviamente, la mejor tasa de interés obviamente el crédito que le genere menores condiciones iniciales que le llamamos gastos de originación y a su vez este, este comisiones, las comisiones recurrentes mensuales que vienen dentro de los pagos ¿no? entonces siempre es enfocarnos a el crédito que más les conviene al cliente justamente es el que está hecho para el fin específico que están buscando, ¿no? o sea de repente me llegan clientes que oye es que quiere quiero un crédito de liquidez para comprar un terreno, y yo no espérame existe el producto crédito de protecario para terreno, o sea el liquidez es más caro y tenemos la fortuna, mi este, estimado Boxer, que los créditos hipotecarios son los créditos que tienen mejores tasas de interés en todo México. O sea, son, son de los más baratos comparados contra un crédito personal, un crédito de nómina, un crédito de liquidez. Entonces, son, son los créditos más baratos que hay actualmente. Y pues eso nos ayuda mucho para poder seguir este, eh, haciendo y cumpliendo los sueños de los clientes. ¿no?
0: A ver, yo tengo una pregunta. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención pensaríamos que debido a la pandemia, todas las, este, las la pérdida de empleos que hubo la contracción de la economía pensaríamos que no es como que el mejor momento para pedir un crédito pero me estás diciendo que son los más baratos que existen, ¿cómo, cómo funciona eso? porque no, no, no entiendo la lógica viendo la situación económica para que entonces, porque pensarías que los, las tasas de interés aumentan cuando hay este tipo de situaciones que hay contracción de economía, ¿no?
1: Claro. Mira, la realidad es de que afortunadamente, y, vi, y digo, viendo estadísticas, viendo números, viendo gráficas, platicando con colegas, con desarrollos, con inmobiliarias, 2020 ha sido uno de los mejores años, Boxer, en tema hipotecario y en, y en, este, y en tema inmobiliario. Mucha gente cuando le digo esto se sorprende y dice, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo me dices eso? Que cuando nace la pandemia, cuando empieza todo esto, ¿cómo estás diciendo que 2020 ha sido...? Y sí, digo, por ejemplo, mismo creditaria Jalisco creció un 25, 30 por ciento en el 2020 con respecto a los años pasados. Entonces, este, ¿a qué se debe esto? Digo, no es casualidad y no es que a la gente le haya valido la, la pandemia, no, no. La verdad es de que fue un apoyo muy fuerte de los bancos porque bajaron sus tasas increíbles. Boxer, tenemos tasas del 740 con bancos este, como Scotiabank, 750 con Banorte, este, esquemas muy innovadores como un, un producto nuevo de Santander que salió, que se llama Hipoteca Free. Entonces, la realidad es de que los bancos dieron muchos apoyos, dieron este, muchas buenas noticias bajando tasas de interés que nunca jamás habíamos visto. Entonces esto incentivó Sí es un hecho que la pandemia tocó las puertas de muchos este, de muchas personas y, este, y, y se afectó mucho y, me, y mermó mucho la economía de los, de los ciudadanos, pero eh, también es un hecho es de que mucha gente, gracias a Dios, muchos empleos tuvieron oportunidades, y se abrieron muchas puertas también, como bien dicen, cuando se cierra una se abren 10 puertas más. Claro, entonces eso ayudó esa combinación entre entre estas puertas que se abrieron, entre que los bancos bajan tasas de interés, entre que los bancos metieron este, que promociones que no pagas comisiones por aperturas, avalúos, que, este, que hasta en ciertos tipos de créditos te financian gastos o te hacen descuentos de escrituras. Todo eso hizo que la gente, que los clientes, que, los, este, que las personas, que los mexicanos vieran una oportunidad Ahí latente de poder adquirir algo a, a, a un buen precio, no porque también hubo por ahí de repente oportunidades de compraventas que este mismos bonos que se dieron para incentivar, que bajaron precios. Entonces todo esto a, ayudó a, a que no decreciera el, el mercado, no sino que al, al contrario que incrementar. Ok, ok.
0: Sigo sin entender por qué, pero bueno, <risa> es que entiendo todas las razones que me dices, pero veo la situación y, y digo sigo pensando ¿cómo? Te, ahora entiendo ajá dímelo.
1: espero que te interrumpa Boxer, te voy a poner un ejemplo vivísimo de un cliente que así fue como pasó este cliente obviamente asalariado se le trabaja para una empresa transnacional muy importante llega la pandemia él trabajaba en oficina el famoso home office lo mandan a home office marzo y abril del año pasado sabemos que fue una época de incertidumbre increíble uh-huh. pero, pero llega mayo llega junio y estas personas empiezan a, digo, a ver que la chamba sigue, el trabajo sigue habiendo y que hay más trabajo también de repente dentro de su ramo, dentro de su, o sea, que sus actividades estaban incrementando tal vez mucho derivado de, del home office, no de que pues, toda la gente me dice el home office. Trabajas más que lo que trabajas en la oficina, porque no te despegas de la computadora en todo el día. Entonces la gente empieza a ver de que sigue habiendo ese flujo de trabajo. Voltea a ver a los bancos y voltea a ver que hay tasas increíbles, por ejemplo, hace dos tres años las tasas más bajas eran del 9% claro o sea uh-huh. clientes preferenciales pero con un perfil buenísimo 8.5 8.75 entonces pero empiezan a ver que tasas del 7.40 del 7.50 que no les cobran comisión por apertura que no les cobran un avalúo que les hacen descuento en los honorarios de los de los not- este, de los gastos de escritura y ven que ellos siguen con su labor entonces dices ¿sabes qué? y ven que los desarrollos están dando bonos buenos precios pues lo ven como una oportunidad.
0: Claro, claro, ok. Y entiendo también que en toda esta situación funcionó también este tema de lo que hicieron los bancos, de los planes de reestructuración de créditos y tal, previendo la ola económica que se venía con la pandemia, ¿no?
1: Sí, fíjate que los bancos fueron muy inteligentes, Tú sabes que existe ese término de, de, de la cartera vencida, ¿no? Que, que es un métrico que cuidan mucho los bancos y que impacta mucho ahí los números internos de, de, de cada una de las instituciones. ¿Y qué pasa aquí? Los bancos, como, como bien dijiste, prevén este tema. ¿Y sabes qué hacen? Dicen, a ver, señores, quien cree que va a tener complicación, avíseme y te pauso tu crédito cuatro meses. O otros hasta seis meses. Otros tres meses. Te, te los pauso tranquilo no pagues crédito ahorita pero qué es lo que hacen con esto si sí, tal vez dejan o bajan su nivel de recaudación pero saben que son clientes que como no están generando una una tasa moratoria que al final ya va a ser más difícil ponerse al corriente sino solamente va a ser doy una pausa y en cuatro meses otra vez empiezo a pagar no entonces esto también eh, fue una edición yo la verdad la aplaudo mucho este, porque fue una, una muy buena decisión y esto hizo que muchos clientes en ese periodo de incertidumbre que tal vez algunos, digo vamos a decirlo algunos les pegó, otros no este, pero invariablemente pues les dio un respiro, ¿no? les dio un aire les dio una ventana durante un periodo que era de mucha incertidumbre tanto económica como moral como de salud de todo ¿no? entonces este, esto, esto es lo que ayuda fue una decisión, insisto yo aplaudo mucho a los bancos porque creo que fue una decisión muy inteligente y esto ha ayudado mucho
0: Ok, a ver, entonces digamos que, bueno, yo ya entendí que sí me conviene hoy pedir un crédito. Una de las primeras dudas que surge es, bueno, ¿cuánto es lo que me van a financiar? Porque evidentemente el escenario ideal sería decirte, digamos que tú eres el banco y decirte, oye José Luis, quiero una casa de 3 millones de pesos, necesito que me des el crédito por 3 millones de pesos. Pero no es así. Generalmente lo que te financian son es un 70 o 80 más o menos, no?
1: Sí, correcto. Digo, hay bancos que pueden llegar hasta el 90 e incluso hay estrategias, Boxer, que cuando son clientes asalariados que tienen su prestación del Infonavit, se te pueden prestar hasta el 100 del valor de la casa o del departamento en este caso, considerando que se desglosa el pago entre ahorro del Infonavit, tu pago es de tu crédito del Infonavit y el crédito bancario son son tres recursos diferentes y este y puedes llegar hasta hasta el 100% valor de la vivienda. Hablando en, en, en términos tradicionales, muchos bancos te pueden prestar hasta el 90%, haciéndote comprometerte a ti con un 10% de enganche más los gastos extras de escritura. ¿no?
0: Ok, ahora ya dijiste una de las de los caminos en los que puedo en los que puedo conseguir hasta el financiamiento al 100%, ¿no? Ahora ¿Hay algún otro tipo de crédito que yo pueda pedir si no tengo para dar un primer un, un enganche? Como tal, ¿hay algún, alguna fórmula? Yo había oído hablar del, del sistema de autofinanciamiento, que no es necesariamente financiamiento para autos, sino que lo que yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, es que a mí como usuario me sirve para autofinanciarme para algo. Es decir, yo voy pagando mensualidades y tal... ¿Esto aplica porque yo oí que, que, habían, que habían empresas que lo, que lo estaban haciendo, que lo estaban aplicando? Digo, esto en el caso de que no tengo para el, para el enganche, ¿no?
1: Claro, sí. Mira, es siempre el tema del, del autofinanciamiento y no me voy a atrever tal vez a profundizar mucho en el tema porque me, hasta, me declaro un poco sin conocimiento en ese tema en específico. Nosotros estamos más enfocados al hipotecario tradicional por medio de banco. Pero sí, este, digo, siempre hay opciones. Cuando, cuando buscamos un crédito con banco, Sí, la realidad y la respuesta es que si no eres una persona salariada que tenga esta esta prestación del Infonavit que te ayuda a a subsanar un poquito y amortiguar ese desembolso con el recurso que tú ya tienes ahí dentro del instituto, es muy muy complicado hacer una compra sin desembolso como tal. ¿Por qué? Porque al final del día el banco lo que hace es es medir riesgos y, y obviamente trata de minimizarlos, ¿no? Entonces, este el, el banco siempre nos, nos va a pedir que ellos no den el 100% del valor de la vivienda como crédito. Entonces, busca siempre que ya sea un instituto, como en este caso es el Infonavit, o como en su caso hay un producto específico para los del Fobiste, por ejemplo, sean los que, si el cliente no lo tiene, que sean ellos los, los que entren con ese recurso. No, entonces, sí, sí es un tema más complicado, el tema del autofinanciamiento, este. Digo, puede ser una opción, se tiene que explorar un poquito más a detalle porque apenas va creciendo, apenas se está dando a conocer. Digo, ya tiene mucho tiempo, pero todavía no se ha explotado esa parte como tal. Entonces, en términos de hipotecario tradicional con bancos, este sí, si no es por medio de, de una prestación de alguno de los dos institutos que este que te comento, sí es complicado poder empezar sin tener un inicio de pago. Pero ojo, existe una estrategia un as bajo la manga, quemarnos entiende y que Marnos nos ayuda. Recordemos que Marnos está ahorita con un tema de preventas donde tú puedes comprar, digo, el departamento y obviamente este, ese departamento va a estar listo dentro de un periodo de dos, tres años, un año, no sé, dependiendo del desarrollo del que vayas. Y ¿no? uh-huh. Marnos tiene ese, ese esquema, esa forma de decir ok, dame un enganche mínimo y veme pagando ese enganche de aquí a que está listo el departamento yo no puedo ejercer un crédito hipotecario hasta que está listo el departamento va lo único que yo te voy a pagar de aquí a que esté
0: listo el departamento es el enganche en partes
1: exactamente exactamente y mar no se entiende esta parte de hecho es de los pocos desarrollos que lo entiende que es tan flexible en esta parte. ver, ¿sabes que está bien no te para el enganche dame una mínima parte y vémelo pagando de aquí a un año dos años que esté listo el departamento entonces Este es una buena manera porque te vas haciendo la cultura de pago para que cuando llegue el crédito ya estés ya listo. O sea, ya vas encarrilado, ¿no? Si tal vez no existe la estrategia por medio de de la institución bancaria, pero ahí está Marnos que respalda siempre, ¿no? Y que busca las maneras.
0: Me acabas de. ya me acabas de de, de abrir los ojos en mucho. Creo que terminando esto me voy a ir a. Porque si yo justamente le traigo muchas ganas a Lúmina. Pero bueno, volviendo. Sí, no, no, no. Es que además, o sea. El, el diseño, la decoración, las amenidades Están increíbles La zona, claro, sí, totalmente O sea, bueno, creo que mi retiro va a ser en Lumina Porque como pueden ver Ya 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 me estoy acercando al retiro Oye, ahora Yo sé que en, en este tema de las finanzas En este tema de, de, de Todo lo que tenga que ver con dinero Todo es por medio de fórmulas Digamos que ya decidí Como te acabo de decir Ya, ya, me, ya me enamoraste de Lumina Entonces me voy a ir Cómo decido o cómo entiendo cuál es la cantidad que a mí me conviene pedir para no minar mi presupuesto. Perfecto.
1: Mira, esa es parte. Tal vez durante la, este, durante la plática voy a ser mucho el tema de perfilamiento y eso, por, pero digo, es parte de nuestro ser. Este esa es parte de nuestro perfilamiento. Y te es una cosa que también es parte de lo que cuida el banco. El banco también tampoco te va a prestar 3, 4 millones si no puedes pagarlos. Tienen una fórmula específica para calcular la capacidad de crédito que, que tiene cada uno de los clientes. Entonces, aunque venga mi cliente y me diga, oye, quiero un departamento de 6, 7 millones de pesos o de 4, 5 millones de pesos, decir, si, sabes que pues, por tu ingreso no es sano y tampoco el, crédito, el banco te lo va a aceptar ni te lo va a soltar porque hay un análisis el cual cuida esa relación entre lo que ganas contra lo que puedes pagar. ¿no? Entonces, eso, eso es en, en tema más técnico con el análisis que hace el banco. Nosotros, o tu servidor en su caso, cuando platico con el cliente, digo, siempre trato que sea una charla así, una charla fresca, una charla de confianza. Digo, nunca perdiendo el sentido profesional, porque estamos hablando de, de una inversión, este, de un patrimonio. Pero parte de las preguntas siempre son las de decir, a ver, ¿con cuánto te sientes tú tranquilo de estar pagando al mes? Eh, si ganas tanta cantidad de dinero, si ganas tres pesos, ¿cuánto te sientes tranquilo? Tú me dicen un peso, cinco pesos, no sé. Ellos, cuando me dicen este número, a mí me da un parte de agua increíble para decir ¿sabes qué? Tú con ese número, si es con lo que te sientes cómodo, te alcanza para un crédito de tanto. Y ya vemos si es sujeto o no de crédito y si se adecua a lo que está buscando. Nos hemos topado con personas que dicen, ah, ah, caray, pues a poco con eso me alcanza para eso. No, pues déjalo, busco porque nada más abajo o viceversa. Claro, sabes qué, a poco con nomás me alcanza para eso, con lo que quiero. Sí, sabes qué, pues no, entonces pues deja, busco más casas porque la que traía cuesta el doble y pues, no. Entonces, es parte de nuestro perfilamiento ver aquí es donde entra lo que decía al inicio ver esa estrategia personal esa necesidad personal que va de la mano con el financiero que es el dinero pero que el cliente esté cómodo hemos tenido clientes boxers que digo nosotros no podemos tomar lesión por ellos Pero sí les decimos, a ver, ojo, yo soy tu asesor, no soy vendedor. Como asesor tengo que decirte bajo qué camino vas. Piénsatelo, porque el el pago está fuerte. No digo por qué? Porque hay que sensibilizar como como tú bien decías, pues al final ya somos. Estamos involucrados en el proceso y tenemos que hacerle ver al cliente lo lo bueno y lo malo de cada uno de los los esquemas. Es
0: que justamente eh, entiendo muy bien lo que lo lo que me dices y pienso. Ok, entonces, digamos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En gastronomía, si tú vas a ponerle precio en menú, tu fórmula es que tu costo operativo, ya contando insumos, mano de obra, gas y demás, sea el 30% de lo que tú vas a cobrar.
1: Claro. ¿No?
0: cómo defino yo, es decir, que esa fórmula puede funcionar, es decir, mi pago no debe ser más allá del 30% de mis ingresos. Sí,
1: fíjate que aquí sí hay una fórmula tal cual como hasta parece que eres experto financiero, Boxer, porque digo, digo justo justo funciona así también con los bancos. Depende del banco, pero por lo regular va del 35% al 60%. ¿A qué me refiero con esto? Que de lo que ganas, si ganas 10 eh, 100 pesos, tú te puedes endeudar, ojo, entre el 35% y el 60%. Cada banco tiene un porcentaje diferente, ¿ok? Un coeficiente de salida le llamamos de repente, o un factor de endeudamiento, cada banco lo maneja diferente, pero puede ir desde el 35% hasta el 60%. ¿Cómo se define? El banco hace un análisis del de historial y de la cultura de pago del cliente de su de crédito. Ve más o menos cómo maneja sus cuentas, sus límites de créditos, sus saldos máximos, sus saldos mínimos, su su cultura de pago. Y en base a eso le otorga un coeficiente de salida. Por ejemplo, Banorte te dice yo hasta el 60%. Entonces, si, si tú ganas 100 mil pesos, te puedes endeudar hasta 60 mil pesos, lo cual corresponde a un crédito de casi 6 millones de pesos. Claro, claro. Entonces, este, pero esto lo ve y, y, y deja ese factor del 40% restante para vivir, porque pues tienes que comer, tienes que salir, tienes que vestir, tienes que este, pagar luz, teléfono, gasolina. Entonces hay bancos un poquito más conservadores que se dan sobre un 35, 40, 45% a lo que ganas. Y ojo, esto es considerando que no tienes deudas pero ¿qué pasa si un cliente gana 100 mil pesos? Y me dice, oye, pues gana 100 mil pesos. La, la, la matemática rápida es, con un banco X te van a dar el 50%, entonces te puedes endeudar 50 mil pesos. Ok, claro. Pero dice, pero ojo, pero tal vez ya debes un carro o dos carros y tal vez ya traes pagando un crédito personal que entre todos pagas 30 mil pesos, te restan 20 mil pesos para un crédito hipotecario. Y eso sin
0: contar lo que te resta para vivir, porque esa es la otra cosa, lo que bien decías, ¿no?
1: Exactamente. Entonces estos factores el banco los cuida mucho. Nosotros cuando platicamos con los clientes lo cuidamos mucho. ¿Para qué? Para que no sea una deuda este, eh, que, que te merme, que no te deje dormir, que, que, que te afecte ya tu bienestar personal, tu familia, tu vida. Entonces este es parte de lo que sensibilizamos. Y créeme que eso que es una labor importante, Boxer, porque si de repente llegan clientes muy coherentes y dicen, es que yo no puedo gastar más de esto porque si no me, me va a mermar mi bienestar personal, ¿no? Y hay otros que no lo piensan, pero sí, al final del día sí les damos su crédito, pero pues, no los dejamos dormir, ¿verdad? Entonces este, sí es importante platicarlo desde el inicio.
0: No, y además qué bueno que lo dices y si lo ves así porque a fin de cuentas... Justamente si yo estoy pensando en un crédito hipotecario es precisamente porque quiero construir un patrimonio, quiero dejarle algo a mis hijos, quiero vivir con mi esposa, con mi familia, en un lugar en el que no me esté preocupando de que me van a sacar, de que va a lo que sea. ¿no? Justamente es la búsqueda del bienestar y lo que menos puedes hacer es pues, sabotearlo. Claro. Precisamente, o sea, y es que además en en, en México, ¿no? Digo, hablo de México porque es lo que conocemos, ¿no? Pero en México tenemos mucho esa tendencia, ¿no? Sí. Vamos a buscar el bienestar, pero lo buscamos de una manera en la que nos saboteamos precisamente el bienestar, ¿no? Claro, 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 totalmente. Y esto me lleva a una cosa que es un término que todos hemos oído, ¿no? El tema de decir... Voy a hacer que el crédito trabaje a mi favor. ¿Hay alguna forma realmente de hacer que el crédito trabaje en nuestro favor? ¿O es una de esas frases bonitas? que
1: Es un tema y es una pregunta que nos tomó dos horas en una clase en la maestría en su momento. Decías, a ver, ¿un crédito puede trabajar a tu favor? Y, 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 y la realidad es que sí. Digo, la realidad es que sí. Este, siempre es, es, es bueno saber. Hay, hay una fábula, bueno, no una fábula, hay una anécdota que nos contaron allí, digo, en la maestría. De un cuate que agarra su tarjeta de crédito y compró maquinitas de chicles. Ok. Va. Entonces dicen, ¿cómo gastaste 50 mil pesos en maquinitas de chicles? Y dice, sí, espérenme. ¿Cómo vas a pagar si no tienes para pagar? Espérenme. compro las maquinitas, las pone en tiendas y no gano 50, ganó 60 mil pesos. Y dice, con eso pagué mi tarjeta, pero ya tengo los siguientes meses que va a seguir generando lo mismo. Claro. Entonces, es un ejemplo muy burdo, lo sé. Muy, este, tal vez es un ejemplo muy, este, muy coloquial. Pero es una respuesta fácil a hacer trabajar un crédito para ti. Ahora, está ahorita de moda los Airbnbs. Uh-huh, uh-huh. Está ahorita de moda rentar tu departamento. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si tú compras un bien inmueble a crédito hipotecario con una tasa del 9-10% altos y tú destinas tu departamento a renta de Airbnb? O sea, si tu pago mensual está en 20 mil pesos y tú lo rentas al, 15% de la, al 50% de la ocupación, 15 días al mes, de los cuales ganas 25, 30 mil pesos. Te pagó la hipoteca solo y hasta tuviste un remanente. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, o sea, te lo digo, o sea, no, no es una clase de la maestría, desde mi punto de vista muy personal, eso es hacer trabajar un crédito para ti.
0: Ok, ok.
1: Ok, entonces así le puedes sacar tu fruto y provecho a un crédito que no vas a pagar tú, se va a estar pagando con el mismo inmueble que está este, en garantía hipotecaria que te está generando. Si tal un interés, este, comisiones mensuales, pero te está generando también ganancia y te está generando flujo para pagar ese mismo crédito. Ok,
0: ok. Oye, estoy viendo que se nos está acabando el tiempo. La verdad es que se nos fue el tiempo, híjole, rapidísimo. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos, te agradezco antes que otra cosa, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este tiempo. Estoy seguro que para todos nuestros podescuchas, les aclaraste muchísimo, yo por ejemplo yo no entiendo nada del tema financiero y me quedó claro entonces yo me imagino que todos nuestros podescuchas ya les dejaste súper claro cómo hacer que incluso el crédito trabaje a su favor ¿no? nosotros acostumbramos a terminar el podcast con los tres puntos más importantes de cada tema okay. yo te preguntaría ¿Qué definirías tú como los puntos más importantes a considerar al momento de solicitar un crédito? Sabiendo que hablamos específicamente de créditos hipotecarios.
1: Ok, mira Boxer, creo que los tres puntos más importantes que yo considero que debe considerar un cliente al momento de estar revisando un crédito hipotecario es uno, es el CAT. El CAT es el costo anual total, es la suma de todos los costos que tú pagas durante tu periodo anual o durante tu periodo del crédito hipotecario y es la suma de tu tasa de interés más gastos y comisiones. Ok. Entonces este es el verdadero porcentaje que te da cuál es el costo de tu crédito. Muchas veces nos damos con la finta con tasas bajas, pero ahí están. Yo les digo, en vez de los contratos letras chiquitas, ahí están los números chiquitos que incrementan el costo y de repente te vas a encontrar con sorpresas que son tasas del... Voy, voy, voy a exagerar tasas para no evidenciar bancos. Que piensas que es una tasa del 4, pero el que acaba siendo del, del 8, ¿no? Y... Hay bancos que traen tasas del 7 o del 6, pero el CAT es del 7.5. Ahí está nuestra labor. Esa es nuestra labor. Es lo que hacemos explicarle al cliente estas pequeñas partes para que sepa. Entonces, uno es el CAT. Otro, promociones. La verdad es de que muchas veces los gastos de originación, que son comisión por apertura, avalúo y gastos de escritura, este, hay promociones muy buenas de los bancos que no te los cobran el avalúo y la comisión. Depende del tipo de crédito, pero te puedes andar ahorrando entre 20 y 60 mil pesos dependiendo del tipo de crédito y la cantidad de crédito y lo más importante el pago mensual como bien platicamos y parte de nosotros es encontrar el bienestar ahí este, con los clientes que el pago mensual sea un pago que el cliente invariablemente si sí es buen cat, si sí tiene buenas promociones pero si ven que el pago mensual para la casa o el departamento que quieren adquirir no se adecua a su estrategia personal que no lo hagan o lo piensen y estructuren otra vez su estrategia para llegar a un punto donde sea un crédito sano entonces ver el pago mensual que van a tener durante un periodo al, tal vez máximo de 20 años, pues que sea un pago que esté cómodo para ellos, ¿no? Entonces,
0: punto número uno es tomar en cuenta el CAT, que es el costo anual total, y el costo anual total son los intereses más gastos de comisión, más gastos de operación. Administrativos, claro. Todos los costos administrativos, tomar en cuenta eso. Punto número dos es tomar en cuenta tu nivel de ingreso. Cierto sí. Uh-huh. tu nivel de ingreso y por lo tanto tu capacidad de pago sin minar todo lo demás. Estamos de acuerdo. Así es. Y punto número
1: tres. Promociones digo a ver las promociones que pueda haber. Tú sabes que siempre es muy atractivo y es buena noticia digo, encontrar que tienen que te van a cobrar cero pesos por algo. Este, entonces siempre es bueno y los bancos constantemente están sacando promociones. Entonces digo la realidad es de que es algo accesible. Creo que ya nos quedó muy claro Evidentemente
0: le vamos vamos a a abusar de la confianza y de la cordialidad de José Luis porque seguramente lo vamos a... Creo que vale la pena volverte a invitar porque hay muchísimo que hablar de este tema para que entendamos bien a bien qué es lo que tenemos que hacer al momento de pedir un crédito hipotecario, cómo hacer el crédito trabajar a nuestro favor y cómo pedir un crédito hipotecario sin que esto signifique, como bien lo decía José Luis, que nos quite el sueño que no podamos dormir gracias a eso. Pues José Luis, un placer de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos vernos muy pronto aquí.
1: El placer es mío, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten aquí estamos de regreso. Muchas gracias, un placer. José Luis Luna Flores, director
0: comercial de Creditaria Jalisco, empresa que está asociada con Marnos Habitat para que... Todo lo que se haga con Marnos Habitat sea tranquilo, te dé placer, te dé tranquilidad y te dé justamente lo que siempre decimos aquí, bienestar. Yo soy Raúl Boxer, esto es Bienestar Es, un podcast de Marnos Habitat. Nos vemos el próximo viernes en Spotify
1: y todas las plataformas de podcast. Adiós.